0: Fiesto 8 de marzo de 2022. Un marzo más, después de dos años de pandemia, nos unimos para reivindicar nuestros derechos, más castigados que nunca por la crisis social y sanitaria. Las feministas hemos venido para quedarnos, para cambiar el sistema y darle la vuelta a todo. El machismo tiene los días contados. Ante las presiones de grupos reaccionarios, ante el odio, ante la desigualdad y los prejuicios, nosotras plantamos cara y exigimos que se reconozcan nuestros derechos, que son los de todos. Exigimos el derecho a la educación, la sanidad, los servicios sociales, la justicia y la cultura pública, de calidad y gratuita para la ciudadanía. Exigimos protección real y efectiva para acabar con la violencia de género que se sigue cobrando vidas día tras día en nuestro país. También pedimos medidas reales para terminar con la violencia sexual de cualquier tipo. Basta de manadas, basta de ataques, basta de tener miedo cuando volvemos solas caminando por la noche a casa. Queremos un mundo sin muros, ni fronteras ni guerras. No queremos explotar a nadie. No queremos sustentar nuestra vida sobre la explotación de otros territorios, de otras poblaciones o de otras mujeres. Queremos un mundo libre, donde no se nos impongan barreras artísticas, sociales, culturales, sanitarias, deportivas, laborales, ni de ningún tipo, solo por el hecho de ser mujeres. Queremos libertad plena para expresarnos, para vivir, para manifestarnos y para ser sin miedo, sin presiones y sin violencias. Somos un grito global. Nuestra lucha es la de todas, en todos los lugares del planeta. Caminamos con las defensoras indígenas de la tierra, con las mujeres polacas, ucranianas, brasileñas, húngaras, indias y todas las que se enfrentan a gobiernos represores, con las mujeres mexicanas, sudafricanas, salvadoreñas y todas las que se organizan entre los feminicidios y la complicidad de sus instituciones. Reivindicamos la libertad y agencia de las mujeres afganas, palestinas, malienses, kurdas, saharauis y de todas las que resisten a las guerras, las diásporas y los exilios. Nos fortalecen las victorias. Hemos sacado pañuelos verdes con nuestras compañeras argentinas y colombianas y su conquista del derecho al aborto y hemos vibrado con nuestras hermanas chilenas y su grito contra la violencia. Hacemos nuestras todas y cada una de las resistencias que las mujeres están batallando desde sus territorios y sus cuerpos. En este contexto de crisis global, las feministas tenemos un plan. Dibujamos otra trayectoria posible con una potencia que atraviesa fronteras y derriba muros nos llamamos a seguir caminando juntas a seguir en rebeldía hasta que la sociedad que queremos sea una realidad para todas y cada una de nosotras derechos para todas ayer, hoy, mañana y todos los días seguimos en lucha bueno ¡Buenas tardes, Vané! ¡Guau! Wow, ¡Qué pasada! Buenas tardes y amén a todo lo que has dicho. Bueno, es que hoy es, es marzo, ¿no? Empezamos el mes de marzo y le dedicamos el programa, como cada año lo secuestramos un poco y lo dedicamos a todas las mujeres del mundo. Es un mes de lucha, pero ojo, que no solo es 8 de marzo, es que todos los días deberían ser 8 de marzo. Todos los días son días de lucha y reivindicación.
1: Pues sí. Estoy totalmente de acuerdo, que en cada cosita que podamos hacer sea siempre una lucha y sea siempre eh, esa voz en alto de decir basta y de seguir
0: adelante. Desde luego, y bueno, hoy el programa viene fuerte, ¿no? Sí. Me sabe mal porque no tenemos Rincón del Curioso, porque Alex se ha puesto enfermo, entonces... Le mandamos eh, un besito. Desde luego que sí, digo, bueno, vaya, la única voz eh, masculina que teníamos en el programa por ahora y se nos ha puesto enfermo, pero bueno, para el próximo programa esperamos que pueda venir, que pueda hacer su supersección, porque, jope, le echamos mucho de menos. Pues sí. Y no sé, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué nos traes tú? Bueno, yo traigo varias mujeres que
1: me han marcado... <risa> Eh, una es Frida Kahlo Que seguramente muchos de los oyentes Que nos están escuchando ahora La conocen por ser pintora Y por muchas otras cosas Y la gran Lola Flore Olé. Hay mucho que decir Sobre lo que esta mujer impulsó Y lo que hizo Tanto con su vida artística Como con su vida privada Sí, sí, bueno. Me parece muy interesante La verdad es que no he buscado nada Ni por Wikipedia Ni me he informado de nada Simplemente es He observado entendido y quiero compartir con vosotros pues mis teorías respecto a la vida de estas dos mujeres. Aparte que hablaremos también pues de Frida Kahlo, que estuvimos y esto lo visitamos conjuntamente. Sí. El Museo Ideal, que hacía la expo de la vida de un mito de Frida Kahlo. Sí. Y luego también pues con ganas de hablar contigo de también nuestro super evento que tenemos.
0: Sí, sí, porque además es verdad que no paramos y es que tenemos como un montón de bolos y, y la verdad es que es muy, muy cholo. Pues sí porque claro imagínate las donas
1: de las nuestras vidas pues para mí es todo un honor darle nombre y que la gente conozca a mujeres de mi vida
0: y además de eso tenemos unas bueno nuevas incorporaciones sí, no en la careta hombre, tenemos dos. a Alba y Paula Philly Billy, que se han añadido a, a la careta Parla y entonces nos van a traer una super sección que la harán por llamada porque como no podemos echar cientos en el, en el estudio y harán una sección hablando de música feminista. Yo la verdad es que oh, tengo oh, bastantes me oh, promete mucho. Porque Alba me, me enviaba antes un audio y me explicaba un poco de qué iba a la sección y es súper, súper chula. Qué guay. Y luego por último pues yo he traído un poco de trivial feminista porque no sé, así gratis completamente <ríe> y repasaremos un poco la agenda porque es eh, marzo pero tenemos un montón de cosas que se van a hacer, eh, artísticas, eh, bueno, de, de muchos tipos, reivindicativas también, y aprovechamos y os recomendamos un poquito también para que sepáis que seguimos, ¿no? que en Ripollet se siguen haciendo cosas, que os podéis apuntar y que seguimos a tope, además preparando pues las obras ya para fin de curso, ¿no?
1: Wow, sí, 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 muy emocionados, tanto en teatro como en circo, de todo lo que estamos preparando, me parece muy interesante, luego hablaremos también de eso, porque están más reivindicativos y reivindicativas que nunca.
0: Muy bien, pues entonces, ¿qué te parece si empezamos a hablar sobre Frida Kahlo?
1: Me parece súper bien. <ríe> ¿Qué tal? <risa> pues eso, que, que sonando esta música tan chula de, que nos lleva y nos transporta a nuestra gran Frida Kahlo, eh, que este lunes, que parece que haya pasado un mes, pero fue ayer, estuvimos en el Museo Ideal de Barcelona, que os lo aconsejamos, viendo la expo de la vida de un mito, de Frida Kahlo, que la verdad es que, bueno, no sé tú, pero Elena... Eh, ¿Qué sensación te dio, ya que tú encima trabajas en un museo, esta
0: nueva visión tan... no sé? Sí, era una, era una forma completamente diferente de acercarte a Frida Kahlo y la verdad es que estaba muy bien. Mira que normalmente estamos acostumbrados como a esta idea del museo de ir a ver pinturas, si es un artista, y leer hay muchos plafones, y que sea todo pues un poco aburrido para la mayoría de la gente. Y aquí lo que te encontrabas eran videoartistas, era mucha videoinstalación, cosas que incluso podías experimentar tú pintando, dibujando y, y recorriendo la vida de, de Frida. Y la verdad es que mereció mucho la pena, a mí me gustó mucho No es la típica exposición de cuadros, no es la típica exposición de las pinturas Que es a lo mejor lo que podríamos esperarnos, ¿no? Y, y no es la típica exposición donde lo único que cuentan de la vida de Frida Kahlo Fue que estaba muy enamorada de Diego Rivera y que Diego Rivera era horrible Y que la trató fatal O sea, no se centra solo en eso, sino que de hecho se centra en otras muchas cosas de la vida de Frida Está muy bien Sí,
1: la verdad es que estaba súper bien a mí de Frida también lo que me gustó es que se le dio mucha importancia pues a lo que ella reclamaba mucho, ¿no? Tanto su vestimenta, hablaba por ella porque el tema indígena, el tema de sus raíces por parte de madre, sus raíces mexicanas, ella siempre las exponía en aquel momento que México quería ser como muy europeo, todo el mundo estaba de moda Europa y ella quiso reivindicar los derechos de México y de México indígena.
0: Muy bien, además es verdad que otra cosa muy interesante que me gustó mucho, un poco de spoiler también, fueron los vestidos oh, que tenían expuestos porque eran hechos por una asociación de mujeres indígenas. Entonces era como la manera de visibilizarlas, de que cuando se mueva esta exposición ellas también pues, se lleven una parte de lo que, de lo que se ha hecho, ¿no? Y, y está muy bien, porque al final no es solo que Frida llevara esos vestidos, sino que se siguen haciendo ahora. Y son el trabajo y el sustento de muchísimas mujeres en, el, en, en la zona de México.
1: Yo creo que Frida, eh, a lo mejor, no lo sé, porque ya me hubiera gustado conocerla, Pero yo, mi te, es que hoy voy de teorías, ¿eh? <risa> <risa> mi teoría es que yo creo que ya fue sembrando semillas uh -huh. para luego recoger estos frutos y que se le diera esa importancia que ahora, de hecho... Eh, incluso quieren cambiar el Día de la Hispanidad, que me parece muy bien, por el Día de los Pueblos Indígenas.
0: Sí, totalmente. Y yo
1: creo que Frida estaría totalmente de acuerdo en pero esto. Pero vamos, a
0: favorísimo. O sea, ¿No? esta mujer sería como indigenista saco, quiero decir. Exacto, y siendo parte alemana. Sí, pero bueno, al final eso es como casual, casi. Sí pero realmente ella reivindicó muchísimo, claro, también donde estudió, que era un, movimiento, era un lugar que reivindicaba mucho, mucho. La, la identidad eh, mexicana por encima de todas esas imposiciones europeas, como que lo único bueno era lo europeo y ya se lo cargó todo, o sea, bueno. se hizo visible y se lo rompió
1: todo. Además no le gustaba mucho viajar a Frida, porque cada vez que salía de México yo creo que se ponía hasta mala.
0: Claro, no me extraña.
1: <risa> cuando llegó a Nueva York, cuando luego se fue a Francia y todo esto, ella siempre le gustaba estar en su casita azul.
0: Más tranquila, pues, Sí, pintando. con su gente,
1: no sé, su parte más campestre, ¿no? Su, su parte más con la naturaleza, sus mm. fridos.
0: Sí, sí, totalmente. Sus fridos eran pues sus animalitos. Y, y no sé, pues vaya que en general es eso, un, sí si es México es Frida calo prácticamente. Sí. Qué guay. Y no sé, pues, ¿qué más? ¿Qué te pareció a ti, Iván, en la exposición? Pero he hablado mucho, pero no,
1: bueno que me encantó todo, me encantó compartirlo también con vosotras, tanto porque encima éramos cinco mujeres, para mí cinco mujeres muy especiales en mi vida <risa> también, ya que estamos con las mujeres de nuestras vidas, con Irene, con Rosa, con Elena, con mi madre, con la Isa, <risa> y, y yo creo que eso también compartirlo, ¿no? Con madres y hijas, sí es eh, te nutre más incluso cuando tú llegas a, a ese momento de estar ahí compartiendo y viendo para mí una persona que es que es eso no no es lo que tú decías no es hablar siempre de era bisexual claro ¿Era? No es importante, lo importante es lo que ella ha ido sembrando, ¿no? Y mm. para mí fue espectacular. Yo hubo un momento que cuando explicaban así audiovisual, que encima vas por, por el suelo, Ay, por las paredes, con las frases no de ella, de sus diarios, de sus cartas. Eh, lloré, pero es que siempre lloro, o sea que tampoco... <risa> no, o sea, no es un gran mérito, pero que para mí... Me tocó la fibra porque es que era como
0: sentirla a ella. Es muy, muy bonito. No, ¿Y una era propuesta? como explorar
1: otra parte de Frida.
0: Sí, y era una propuesta artística súper, súper bonita. Además, la música... Luego había también una parte que era como eh, realidad virtual y la, estaba todo súper bien escogido. Tenías incluso una actriz que representaba a Frida, que lo hacía súper bien. Eh, no sé, era, era todo el ambiente, las cosas que se hacían, era increíble. O sea, súper recomendable. Tenéis que recordar que hasta el 14 o el 20 de marzo... El 20 de marzo para ir a verla, así que todavía quedan entradas, aprovechar e ir a verla porque merece muchísimo la pena.
1: Sí, además es que tampoco es excesivamente caro para nada, No. yo creo. lo vi súper bien, eh, puedes ir con niños que sí. se van a pasar súper bien. Había niñas, había muchas, Muchos, muchas niñas, me, sí. me pareció súper curioso. O sea, yo, es que yo creo que esto hay que transmitirlo, ¿no? O sea, ah. hay, hay personas y mitos, o sea, lo que se dice, ¿no? Mujeres que han dejado huella y creo que Frida es un gran referente para todo. Hmm. Para, pues eso, explicar libertad, para eh, reivindicar los derechos de, de esos sitios ¿no? que se les quitaron, sí. que, los, que los invadieron, que les quitaron sus lenguas, que les quitaron sus, su cultura.
0: Sí, su identidad. Su identidad,
1: final. exacto. Y que personas como Frida pues iban plantando esa semilla para que hoy yo no, no sé, a lo mejor es cosa mía pero noto que hoy que el, el ahora, el hoy y ahora está súper, la gente está como reivindicando mucho más mm. esto
0: mucho más sensibilizado, sí quizá, también sí, 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 qué guay y muy bonito todo,
1: la verdad que lo de pintar me hizo mucha gracia, que tú <ríe> sí, pintabas y luego bueno. se proyectaba tu dibujo ahí y era como oh, somos mm. Fridas y sí, era <ríe> súper bonito y luego el fotomatón,
0: que también sí, fue muy sí, curioso sí. muy guay Sí, sí, no, estuvo chulo. Además, era todo, todo el tema de que salías así como con flores y era muy. Era guay. como. ¿Cómo sería tu cara en un cuadro de Frida Kahlo? Tal cual. Era muy, muy chulo. Me lo pasé era muy, muy bien. chulo,
1: sí, 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 es muy interesante.
0: Y bueno, aparte de Frida Kahlo, yo sí. creo que, que tenemos también. Eh, bueno, podemos hablar de. Aparte de, de Frida Kahlo, yo creo que podemos hablar de, bueno, de otra mujer, ¿no? De la historia. Aquí Jordi me va a matar porque el guión está al revés. Y, no pasa, nada, bueno, Jordi, no pasa Jordi, nada, Jordi. Un comentario. aplauso para el Jordi. Eh, eh, okay. Bueno, tenemos otra mujer, ¿no? De la que nos ibas a hablar Vamos hoy. Eh, la gran Lola Flores.
1: Ay, la Lola. La Lola, Lolita Lola. Es que Lola Flores. Eh, Muchos eh, la conocerán, sobre todo ya de cierta edad, eh, ¿no? Porque igualmente me encanta, o ¿eh, Lola Flores. Otros a lo mejor son muy jóvenes y no la reconocen, pero para eso, lo que explicaba hoy, no es que esté vaga, pero creo que siempre se puede buscar información respecto a su vida, respecto a, a su leyenda. Pero hoy me gustaría más hablar de lo maltratada que estuvo Lola Flores. Lola Flores en aquella época. Uh -huh. Eh, cuando ella empezó a ser ya una artista más reconocida, eh, la trataron fatal, desde Caracol, que era su compañero artístico, aparte de amante, pero todos como que le imponían ¿no? el hecho de cómo llevar su carrera, Caray. y siempre por encima de Lola Flores, ¿no? Pero Lola Flores, ella tenía mmm, pues esa raza y el, el no dejarse pisar. Y estaba claro que a Caracol pues no le daba miedo ella, y ella mm. le plantaba cara y le decía porque cuando fue ella quien le propuso de hacer un espectáculo conjunto. Sí. Y él decía que vale, pero que el, el cartel sería Caracol y Lola Flores. Sí, hombre. Te lo prometo. Y ahí Lola Flores dijo, pues no, va a ser Lola Flores y Caracol. Alaí. Y él decía que claro, él era el maestro. Porque el maestro podía uh -huh. tener familia y amantes, y estaba bien visto. Pero Lola Flores, que no estaba casada en aquel entonces, que no tenía hijos, eh, la marcaban. Claro. Y daba igual lo que ella pensara, pero al final, como era Lola Flores, uh -huh. que lo hacía con su gracia, consiguió pues, que en el cartel fuera el espectáculo Lola Flores y el, <ríe> y el caracol. caracol.
0: Ale ahí! O sea, que le den al otro. <risa>
1: Y es verdad, además Lola Flores eh, se quedó embarazada, abortó en aquella época. Ando, Estábamos ahí. hablando del 42 o así. Vaya, que... Que no era tan... No era fácil, además. Todo el mundo ya la empezó a catalogar del amante de... Uh -huh. La criticaban. No era nunca la buena nuera ni la buena novia de ninguno de sus parejas. Jope. Lola Flores sufrió bastante porque ella no encontraba a un compañero de vida. sí porque siempre la, la marcaban como una mujer liberal, una mujer, eh, bueno...
0: Como la mala mujer, vaya. Sí, al final, siempre es como sí. la que te va a llevar por la perdición y te va a tratar mal. Sí, y, sí, sí, y, sí, sí, ya podía
1: ser tal y es una famosa, fresca y sí... Ganando su propio dinero, porque al final se separó de cala, de Caracol, dijo artísticamente, dijo hasta aquí hemos llegado. Y ahí fue cuando Lola Flores empezó a crear su, propio, eh, su propia artista, llevando ella sus propios negocios. Una gran empresaria, uh -huh. porque todo lo que lo firmó estuvo súper bien, como las películas en América, las giras con la gran… ¡Ay, no me sale el nombre! La de la ovejitas, ¿cómo se llamaba? La, Sevilla. la Carmen Sevilla, <risa> <risa> exactamente. Y ahí fue cuando ella fue ya formándose y, y ya diciendo «Aquí hay que tomar tus riendas, hay que llevar tú, tu vida, uh -huh. y da igual». Ella sufrió pues eso, muchísimo porque no, no, no veía a esa persona, mm. ese hombre, que, que la quisiera como mujer, no como un cuerpo, era claro. solo como amante o como artista. ¿Y qué pasaba con Lola? Claro. Hasta que por fin, y aquí tengo que decir y admirar al gran pescadilla, que Muy mucha bueno. gente lo catalogó como el carzonazos, mm. y no es así, era un compañero, y ellos se hicieron fueron avanzados, hicieron un nuevo modelo de pareja. Sí. El hombre se quedaba en casa uh -huh. haciendo la crianza de los hijos, ella ganaba más dinero y era lo, lo normal. Sí. Si uno de los dos gana más dinero y puede mantener mejor a la familia, pues qué más da que sea hombre o mujer.
0: Por supuesto, si te puedes quedar en casa porque tú consideras que es así como tienes que, traba, que estar, pues hala. Claro, y él
1: se retiró de la rumba, que era un gran artista de la rumba catalana, mm. además siempre la estuvo defendiendo, que mm. muchos de los señores que eran cuplistas o que les gustaba sí. mucho el folclore y tal, repudiaban mucho a lo que es el, los rumberos. Vaya tela. Y el pescayo lo defendió y siempre estuvo apoyando a otros artistas para ayudarlos a que la rumba catalana tuviera... Que hoy día es la bomba, la rumba catalana está súper sí, bien Sí, sí, ahora
0: mismo es como lo que puedes escuchar en cualquier fiesta.
1: Exactamente.
0: Pues... Fue muy chulo,
1: bueno, descubrir esta parte de Lola Flores me ha gustado porque me gustó el modelo que hicieron ellos dos, el Tande. Y sí. creo que fue, porque ella es más mayor, y creo que fue referente para otras eh, mujeres que se dedicaban a la copla o folclóricas, como mm. Rocío Jurado, porque también cogió el mismo patrón. Por ejemplo, sí. Ella se iba a trabajar y Pedro Carrasco es el que se quedaba con su hija y es el que, ¿no? Incluso también la... ¿Cómo se llamaba la otra? La Durcal. La Rocío Durcal. La Rocío Durcal. También con su marido, también eh, cogió este modelo que empezó Lola Flores. Además se casó embarazada, todo Ay. lo que digamos que era como súper fatal. Ella Pero, lo hizo. Ella lo hizo, Ella dijo aquí estoy yo y no la paró nadie. Y me parece que Lola Flores también es una gran, yo creo que una gran feminista. Sí. Sin ella a lo mejor saberlo. Y creo que es una mujer que la tenemos como muy folclórica, muy así, pero yo creo que hay que darle su sitio también como mujer empoderada. Sí. Mujer que no se dejó pisar y era un era un mundo muy de hombres.
0: Sí, eso desde luego.
1: Y que ellos siempre eran los, los cabeceras de cartel de sí. ser y ella se hizo su lugar.
0: Y además eh, la copla, por ejemplo, las, o las... las cantantes de coplas folclóricas que a veces sí. las tenemos como tan mal vistas o tan como esos de gente mayor o una cosa como del franquismo y súper mal, mal visto las... eran precisamente por ejemplo las primeras que aceptaron e incluso eh, de alguna manera cogieron y trabajaron codo con codo con, con hombres gays, por ejemplo, que era como sí. lo, que, lo que más se visibilizaba en el momento, pero eran las que más trabajaban con ellos, las que siempre les dieron apoyo, las que enseguida se manifestaron de apoyo al colectivo entero cuando hubo las primeras reivindicaciones, enseguida fueron a apoyarlos entre ellas mismas también. Y tenían muchas cosas como, por ejemplo, estas relaciones muy fuertes entre madre e hija que a veces es como, uy, está sobreprotegida. No, no, es que en un mundo donde te podían pillar y convertirte en, en la amante de 200 y, y tratarte fatal y darte una mala vida, siempre había como esa figura detrás. Encargándose de que, de que no te manipularan. Porque tú llegabas al mundo de la copla con 18 años o con sí, o bueno, menos, ella
1: con 14.
0: Y, y te podían hacer cualquier perrería. Y, no, no, y había como una, una protección, incluso entre ellas mismas, brutal. Entonces hecho, hay que empezar a, a, re a, re a reivindicar a las, a las cantantes de copla y a las cantantes sí. folclóricas como iconos feministas del país. Además, la has descrito
1: totalmente a ella. Porque parte de su vida es que ella a los 13 años caracol le da la oportunidad. Por, bueno, por un maestro que ella tenía, le da la oportunidad que conoce a Caracol de ir a actuar allí uh -huh. y Caracol se la quiere llevar. Y quien dice que no sí. es su madre. ¿Ves? O sea, que es que parece que hayas descrito su vida. <risa> Lola Flores conocía a Juan el Golosina, que ¿Sí? era su mejor amigo desde Jerez, que siempre estaban juntos y también era una de las que. Jamás trató a golosina, siempre lo introdujo en su mundo, era su amigo, su compañero, mm. mmm, que le daba visibilidad totalmente y, y más, Juan Golosina nunca negó a ser gay, sí. todo lo contrario. Y ella estaba muy orgullosa de que fuera su amigo y hasta el día final de Lola Flores era su amigo. O sea, me ha hecho gracia porque has descrito totalmente <risa> a Lola Flores como... Y es que es así, ¿no? Como muchas otras folclóricas que hmm. realmente yo creo que hay que quitarlas ya de ese lado casposo que como que le buscamos, ¿no? De, sí, como de, de mujer Una cosa de
0: vieja, sí. de plan como y yo muy, creo mal que eran vista muy malo, y todo muy y modernas. Y... Sí, para la época sí.
1: Sí, Rocío Jurado, que claro. no dejaban entonces, que estaba Franco, hmm. toda la dictadura, la represión, todo eso. Sí. Y la decían taparse. Y ella iba, decía, sí, sí, se tapaba y cuando llegaba el momento de salir a la tele se lo quitaba, se quitaba todo, todo. Y con un escote y transparencias y era una manera la sí. ropa también de sí
0: contra bueno, todos ese claro. sistemas sí. Y al final de la manera eso y saltarte la censura como podías como Exacto. muchas otras y ya está.
1: Y adelante con todo. O sea, a mí me parece muy guay porque creo que es lo que tenemos que reivindicar y que darle lugar ya a estas mujeres, que creo que también nos han ayudado a que el camino a otras
0: artistas uh -huh. sea mucho más... Más fácil, más fácil. Eso está claro. Bueno, y aparte de hablando de artistas, ahora nos vamos ya a hablar de nosotras. <risa> ya, es como lo último. Venga, y vamos. Pues sí. Sí. Porque el, este mes de marzo lo tenemos cargadito de bolos. Bueno, tenemos dos bolos, pero está cargado porque es bastante. Sí, sí, son muy intensos y muy chulos. Eh, tenemos por un lado el, el bolo del 8 de marzo, ¿no? Que además este es súper curioso porque nos contactaron en plan «Oye, que venga la careta a hacer aquí y tal, a ver si podéis…». Eh, inicialmente era un bolo de una visita guiada, la exposición aquella que hice el año pasado de mujeres. Y finalmente acabamos como reconvertiéndonos, ¿no? A ver, ¿en qué lo reconvertimos, ¿vale?
1: Pues sí, la verdad que sí, pero yo creo que va a estar súper chulo eh, el tema del de, de 8 de marzo, que vamos a hacer el, esto nuevo, porque en verdad es, hemos creado algo nuevo mm. sin saber. Sí. Yo a Elena siempre la taladro mucho pues, con las mujeres de mi vida. Sí. Hablando de mi abuela Mancia, de mi abuela Encarna, de mi abuela Vela. De pero de ¿cuántas que... abuelas tienes, Vane? <risa> de estas abuelas que al final te agencias que son parte de tu familia, de estas mujeres como mis tías, mi madre, uh -huh. que te han enseñado y que sin tú saberlo, que muchas veces tú me has hecho abrir los ojos, dices, hostia, Vane, pero es que lo que ha hecho tu abuela, esto que ha hecho... Uh -huh. ¿Esto es una manera de manifestarse feministamente? Sí. Yo, ¿sí? No me digas, no me lo puedo creer.
0: Yo, las mujeres llevamos siendo feministas muchos años, señores, que esto no es una cosa de, no, no, de no. dos, momentos, dos días. Y, y te lo agradezco porque, claro,
1: ella me dijo, pues mira, ten, vas a hablar de tus, de tus anécdotas, de lo que tú me cuentas cuando estamos en un bar tomando sí. algo, y yo ya iré haciendo de pepita, de pepita, aquí, ya. <risa> y tal cual. ¿No? Y eso es lo chulo, yo creo que el tandem que hacemos es ese muy guay, uh -huh. mm, porque le das realidad a lo que estás explicando, ya no hablamos de mujeres que nos inventemos o de una historia inventada, sino es una historia real, como la que pueden tener muchos de, de los que nos están oyendo ahora, ¿no? sí. de sus mujeres en sus la, vidas.
0: La, la historia de la abuela que hizo no sé qué, de la tía que hizo no sé cuánto, de la prima soltera que hacía no sé qué, que a veces tenemos esa tendencia a pensar que no es importante porque no aparece en un libro de historia. Y, y es importante igualmente. O sea, esa señora... Hizo cosas, hizo cosas que podían estar muy bien y, y hay que recordarlas y, y explicárselo a tus hijos también. Pues mira, esta señora eh, cogió y le echó arsénico. Bueno, no, esto no lo repitas en casa. Pero el marido le pegaba y cogió y le echó arsénico en el café. Pues ole por ti, si no te podías divorciar, ¿qué le vas a hacer? O esta señora cogió y se largó con sus hijos porque el marido le daba mala vida. Pues ala y se fue, y se fue a otro, y emigró hasta Cataluña, y vino, y empezó a hacer, y no sé qué. Tenemos un montón de historias en muchas casas que las dejamos ahí y las olvidamos y nos vamos a buscar a, a, a una persona que igual es de la otra punta del mundo, con la que no tenemos en realidad ningún tipo de conexión y, mm. y asumimos que es como el, lo mejor del mundo. Sí, bueno, la verdad es eso, es que
1: lo chulo ha sido pues, pues transmitir, yo creo que cuando transmitamos esto, ¿no? que la gente ve a las mujeres de sus vidas uh -huh. tan importantes como las que pueden estar en un libro. Sí. Porque, y de todas hemos aprendido un montón de cosas, es verdad sí. La verdad es que cuando hablamos de mi abuela Mancia nos reímos mucho hmm. Una mujer ¿no? que también se hizo a sí misma Que cambió su vida por completo de estar casada, ¿no? se divorció Caravilla. Claro, yo, es eso lo que decimos también en parte en la historia esta que hemos montado Que yo no vengo de padres separados Yo vengo de abuelas y de abuelos separados Sí, sí,
0: sí es que es, es heavy y, y en aquella época era como ya inviable ver padres separados y abuelos ni te cuento. Y abuelos ya era como otra cosa de, de otro mundo. Y sí, sí, bueno, y todas las historias, incluso las que explicas tus historias, no solo la historia de tu madre, por ejemplo, camionera, autobusera, yo me quedé flipando cuando me lo explicaste la primera vez, sí. sino tu propia historia, ¿no? El decir, jo, es que soy payasa, soy cómica y, y los tíos son imbéciles. Sí, resumen, sí, 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 sí.
1: No sé si esto lo hemos contado alguna vez, pero literal, sí. ¿no? O sea, decirte en la cara de que, Una mujer que se dedica a ser payasa o se dedica a ser cómica no hace gracia.
0: Bueno, esa es tu opinión. Pero Exacto. Es una opinión o sea, de mierda. Mm,
1: hmm. Es muy, no sé, ¿te sientes? Pero bueno, ahí es cuando te vienen todas tus abuelas, todas tus tías, todas tus primas y entonces tú sacas toda la fuerza y les echas cara hmm. y les contestas. Ya no, ya, ya no nos vamos a estar calladas.
0: No, no, desde luego ya. Que nos dirán cosas mucho. y
1: nos seguirán poniendo trabas, por supuesto. Hmm.
0: Pero pues, al menos suele... no cortarnos ¿no? y decir las cosas ya como son. Sí, sí, totalmente. Y bueno, este bolo, que os estamos explicando aquí un montón de cosas, tenéis que venir a verlo. Lo sí. hacemos el día 8 de marzo, el martes, 8 de marzo por la tarde. No tenéis excusa porque hay huelga, es decir, no pasa nada. Nosotras hacemos huelga, pero solo por la mañana. Estas cosas son las <risa> cosas del espectáculo. Tenemos eh, esto, este, este, esta, este espectáculo, lo hacemos en Vilanova del Vallés, aquí muy cerquita, a 10 minutos en coche. Y lo hacemos en el Centro Cultural de Vilanova del Vallés a las 7 de la tarde, en el vestíbulo. Es gratis, puede venir quien quiera. Es un espectáculo, digamos que apto a partir de 12 años, está bien, porque los críos habrá cosas que no entenderán. No pasa nada. Mmm, No pasa nada, se lo puedes explicar luego a tu hijo o a tu hija y no pasa nada. Pero vaya, que puede venir quien quiera, eh, estáis invitadísimos, invitadísimas y nosotros la verdad es que os esperamos allí nos haría mucha, mucha, mucha hilo. Sí, las donas de las nuestras vidas. Y luego además tenemos otra, otra bueno, una visita guiada, ¿no? Sí. Vamos a recuperar los personajes del año pasado de Qué la guay, exposición. La dos y la remachadora. Y, y es que el día 26 de marzo a las 6 de la tarde en el Ateneo de Sardañola, esto está más cerca, no tenéis excusa que se puede ir andando. Tenemos una visita guiada a la exposición La otra Cara de la Historia, que es esta exposición que habla de mujeres históricas.
1: Bueno, que hay que decir que es tu exposición, sí, tu es trabajo...
0: Sí, es tu trabajo... Hice el año pasado.
1: Que son mujeres que yo no había conocido nunca y la verdad es que me quedé que, 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 que aprender es una maravilla y descubrir
0: gente nueva. Y entonces esta, esta la podréis ver allí en Sardañora, sí que es importante, eh, no tengo claro si, si hay plazas limitadas o no, en cualquier caso informaros en la página web del Ayuntamiento de Sardañola o llamar para, a Talateno porque no es plan de que os quedéis sin plaza también es gratuita, pero por si acaso vosotros reservad, no pasa nada a nadie se le han caído los anillos por llamar y reservar y bueno, no sé si tenemos algo más, creo que ha llegado el momento de conectar por teléfono Jordi nos dice, esperaos un momento yo me quedo así pensando, ponemos un segundo de música mientras suena el teléfono. La nite es nuestra, la ninta es nuestra, la ninta es nuestra, la ninta es nuestra. Nos cogen el teléfono, con lo cual jaja ja, risas Así que vamos a pasar a la siguiente sección vamos porque. A ja, ja, risas, eh. Socorro. Así que vamos a pasar un momentito a la siguiente sección. Se nos han mezclado las canciones como muy de golpe y me ha asustado. Pero no me hagas esto, Jordi. Y ahora, eh, bueno, yo os he traído así unas preguntillas de trivial, en plan fácil, rápido y para toda la familia. ¿Y por qué no me preguntan esto aquí? Espérate que se me ha ido la olla. No pasa nada, Elena. Vale, voy. ya está. Tenemos aquí primera pregunta, Vanessa. Yo contaba oh, con la por teléfono. No. A ver, la discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior a otro se denomina inferiorismo, sexismo o feminismo.
2: Tengo dos y no sé cuál de decir.
0: A ver, a ver. Es que uno me suena fatal. A ver, ¿cuál es el que te suena fatal? Inferiorismo. ¿Entonces? Sexismo, no. A ver, que... a ver. ¿Quieres inferiorismo, sexismo o feminismo? Sexismo. Sexismo, correcto.
1: Uh, de, bueno, correcto. De cuenta, de cuenta. A ver, a ver,
0: esta es súper divertida. Ay, madre. A ver, ahora, sí. ¿cuántas semanas de permiso de maternidad te da, el, te da España por tener un hijo? Y te digo... 10 semanas, 12 semanas, 16 semanas o 8 semanas. Esto ha cambiado. Ha cambiado en, en hombres, en mujeres no, ¿eh? Ah, no. En mujeres lleva siendo la misma hace mucho tiempo.
1: Sé que son tres meses, pero no sé cuántos días son eso. <risa>
0: ¿No? Comodín de rosa. Vale, sí, no como... está escrito, no, no lo busques No lo
1: busques, tienes
0: que decirlo tienes que ¿Cuántas semanas de permiso bueno, de digo, maternidad? 16 semanas 16 semanas, ahora mismo Hombres y mujeres tenemos el mismo permiso De maternidad maternidad Venga, una más, a ver, a venga, ver venga. Está gustando está el trivial Y a ver, a ver eh, Espérate Siguiente, espérate vale. que, Es que tengo aquí Ah, oh, Qué difícil es esto oh, Madre es que ahora me, me ha metido aquí una cosa como... Vale, aquí, esta está chula. A ver. ¿Quién descubrió la, dobla, la forma de doble hélice del ADN? James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin. Rosalind Franklin. Rosalind Franklin. <risa> que los otros dos, por cierto, le robaron la idea, la pusieron en un ¿Ah, artículo ¿sí? y se llevaron toda la fama. Rosalind Franklin fue... Patatas para ti. Y no se le reconoció hasta que no murió. O sea, imagínate. Ostras, o sea, ya murió y... Y no. todavía seguían pensando que eran, que eran los otros. Madre mía. Y ahora ya sí que me confirman... Pero bueno, vamos a dar por bueno el trivia. Yo creo que se acertado todo. Y me confirman que ya tenemos por aquí, por teléfono, a Alba y a Paula. Hombre, hola, chicas.
2: Hola.
0: hola. <risa> y bueno, ya el micro <risa> es todo vuestro. Me suena que tenéis una sección bastante chula.
2: Bueno, a ver... Tengo a Paula un poco ocupada, pero bueno. Vaya. <ríe> en algún momento, ya ya ahora dirá algo. No pues, os <ríe> No, pues queríamos hablar un poco del tema de, de la música. Os escuchamos, a ver, ¿qué nos traéis? Porque está visto que, bueno, hay una cantante española que, si no me equivoco, es de Madrid, se llama Alexandra. Alexandra. Que para el 8M de hace dos años sacó uh -huh. una canción que se hizo viral en, en redes, incluso periódicos la mencionaron. ¿Sí? Porque tuvo una, una repercusión bastante grande. Porque siendo de, del tema del feminismo el lenguaje es un poquito vulgar. Sí, bueno. Para algunas cosas, pero dice las cosas claras. No nos bueno, a esas. ver, a
0: ver, las cosas hay que decirlas como sea, las cosas están claras.
2: Exacto, por eso... Y la chica, pues, al ver el recibimiento que había tenido, dijo que, que bueno que quería seguir sacando música. Sí. Y cuando pasó el tema este tan famoso de la manada, sí. la chica escribió una canción protesta y también como defendiendo a la chica que lo había pasado mal, porque, pues, como se supo, la gente no la creía. Uh -huh. Y la, la acusaban a ella, tipo, de haber bebido demasiado o de algo así esa noche, cuando realmente ella no tenía la culpa de lo que le pasó.
0: Sí, vaya. Al final era culpar a la víctima, que eso lo hacen constantemente por desgracia. Cuando te pasa cualquier cosa siempre es culpa tuya. No sé cómo lo hacen, pero siempre es culpa de la persona que tiene, que ha sufrido la agresión.
2: Efectivamente. Y pues esta chica decidió sacar un tema, uh -huh. pues hablando de que, de que no podíamos taparnos absolutamente todo para que la gente no nos hiciera daño, que tenemos derecho a ser libres, totalmente, y que tenemos que defendernos también de los acosos varios que se sufren a día de hoy en las calles y en los trabajos. Uh
0: -huh, muy bien. Pues mira, nos apuntamos a, a la artista. ¿Y qué más, qué más?
2: Pues también en el mundo de, de el reggaetón mayormente, mm. siempre que escuchamos canciones can, cantadas por el género masculino, por los hombres, sí pues a la mujer la tachan de cosas que, que, que no son. Mm, sí. Y pues hablan de cosas bastante subidas de tono que no deberían... ...salir en canciones que escuchan niños de ciertas edades.
1: Pues sí, Desde estoy luego. totalmente de acuerdo.
2: Pasa que luego cuando alguna chica... ...como un grupo que salió hace bastante tiempo... ...que se llamaban eh, Cuatro Babies... ...que eran cuatro chicas... Sí. ...sacaban canciones también de ese estilo... ...pero no denigrando... ...pero mencionando al hombre... Sí. ...en el tema de decir... ...yo me empodero, yo, yo mando... Sí. ...y tuvieron que disolver el grupo... Ajá. ...de la cantidad de odio masculino, incluso femenino que recibían
0: sí. Bueno, que al final ser mujer tampoco te exime de ser machista, lo que pasa que es importante que nos demos cuenta y que trabajemos para, para quitárnoslo, y, y sobre todo eso, que demos todo el apoyo posible a las mujeres, porque si no nos apoyamos entre nosotras, yo creo que no nos apoya nadie
2: Efectivamente Porque Maluma, sin ir más lejos es uno de los cantantes más machistas que tiene este país y todo el mundo le apoya muchísimo
0: Sí, sí, que tiene canciones ahí había una que era la había hecho hace poco oh, ¿Cómo se llamaba? Que era también del tipo que... No sé si era suya, ¿eh? en plan de que, de que yo le gusto Todas son guapas y me las llevo a todas Las rubias, las morenas no sé que Era una canción así por el estilo que me quedé alucinando Y era básicamente sí. la idea de tener como 8.000 O sea, un tío teniendo 8.000 novias es el puto amo Y una tía si tiene dos novios sí, O, o ¿no? deja con uno y se va con otro Es lo peor
2: Efectivamente Sí, sí, la verdad que la, el panorama musical actual está bastante
0: mal. Y no, no, desde luego pues habrá que escucharlas, habrá que escucharlas a, a cuatro babies, habías dicho que se llamaba la, 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 el grupo este que comentabas de cuatro chicas, que lo habían sí. dejado. Sí, pues habrá que también tenerlas y ponerlas aunque sea simplemente para darle ya apoyo, aunque sea posteriori y, y escuchar cosas que no, que no sea reggaetón machista. Y bueno, a ver claro. qué más, ¿nos traéis alguna cosa más?
2: ¿Tiene, ¿Tienes tú algo que decir?
0: Pobre Paula, hoy está agobiadísima.
2: Claro, la tengo trabajando, pobrecita.
0: Ah, claro. Así cualquiera. Bueno, pues sí. no. Pero, pero bueno, sí, yo creo que hay que cambiar Además hay una cosa súper importante y es que no todo el reggaetón es machista Son no. un poco como no todos los hombres, no. pues no todo el reggaetón claro. Pero hay un montón de reggaetón eh, feminista, de trap Feminista, de hecho ahora suena de fondo eh, Tremenda Jauría, por ejemplo Que son maravillosas, eh, súper recomendadas, es trap y, y mola un montón y tienen reggaetón Y tenemos muchísimas artistas, por ejemplo, incluso latinas Que no son necesariamente españolas Que también tienen eh, muchísima música, bachata, cumbia y, y, sí. y no es machista, no es la típica historia de la Mateo porque era mía, sino que va mucho más allá y habla de libertad de las mujeres, sí. ¿no?
1: Noelia Morgana también, que sí. es escritora, es poetisa, también tiene, es cantante y también hace algún que otro reggaetón. Mm feminista también he, para mí es una tipa también muy interesante que seguir
0: de rap también hemos a gata katana por ejemplo que nos dejó hace unos años pero gata katana es como mm. una reina súper recomendable también si os gusta rap hip hop todo ese mundo
2: Woiza también es una rapera bastante famosa que tuvo una canción bastante fuerte que mm. hablaba de que cuando querías entrar a la industria de la música en el tema del rap siendo mujer sí Los agentes te solían decir que, que lo que tú cantaras era secundario, que el tema era que tú te vistieras iras enseñando, sí. que así venderías, pero que lo que cantaban era completamente secundario. Sí. Y ella sacó una canción protestando de ello y diciendo que eso no era verdad.
1: Pues son bonitos los raperos. Pues sí, sí.
0: A ellos no, no les exigen eso, ¿no? <risa> sí, que van allí Va todos A ver, zapados, que no todos. Parece?
1: No quiero que se nos echara todo el colectivo rapero de hombres no, no, diciendo no. que no es así. Pero yo los que veo en muchos videoclips no son los más bonicos, ¿eh? Los raperos. No,
0: no, no, la verdad es que no. ¿Qué le
1: vamos Depende. a Depende.
2: Es que hay mucha variedad. Claro.
1: Sí. <risa> ¿Cómo que si es la van, ¿eh? Pues
2: claro. Pero bueno, Paula.
0: <risa> Qué pues... bonita le mandamos un beso muy grande. Sí, y a ti también, Alba. Pues no Un sé. besito para vosotras también. Muchísimas gracias por haber pasado por las ondas. Nos vemos el mes que viene. Espero que Paula el mes que viene no le toque trabajar, pobrecilla. Esperemos, esperemos. <risa> y que podáis estar las dos a tope. En cualquier caso, muchísimas gracias por habernos compartido esta sección con vosotras. Porque la verdad es que nos ha hecho pensar un montón. Y nos vemos el mes que viene. A vosotras, que vaya muy bien. Venga,
2: ladies. Adiós. El amor.
0: ¿El qué? Y ahora sí que sí, que estamos con el micro, Vanessa, por Ay, favor. Ay, perdón, perdón, pensé que no estamos. Y ahora hoy sí que sí. Hoy estamos
1: un poco de pistaillas ¿eh? Hoy sí,
0: hoy, hoy no es el hoy mejor no día, el día del ¿eh? En cualquier caso, ha llegado el momento de la agenda y vamos a repasar un pelín de cosas que tenemos por aquí, porque tenemos un montón de, de actos y de cosas, empezando por mañana. Mañana se hace la despanchada del cabrabo oh. a, las, a las seis y media en Caltexell, ya lo quitan de aquí se acaba el a carnaval. A mí me da pena cuando descuelgan el cabrabo. Ya, porque se acaba la fiesta. Sí. Yo quiero que sea carnaval siempre. Yo también. Para poder hacer el burro y disfrazarme todos los días por la calle sin que me miren ah, raro. Yo ya lo hago esto de disfrazarme. Ya, pero... No sé, es como, no, es carnaval. Ah, vale, vale, vale. Entonces ya está. Como el otro día que fuimos disfrazadas a, al museo y fue divertido, oh, íbamos de claro. piratas. Luego el, el, doming, el domingo sí, 6 de marzo tenemos a, empezamos con los actos del 8M sí. y tenemos las Donas de Moviment a partir de las 11 con salida en la, en la, bueno, en la Rambla de Espinatons, delante del pabellón Joan Greus y con llegada a la Rambla San Jordi donde se van a hacer diversas actividades deportivas como yoga, básquet, una pequeña caminata muy cortita. E inclusiva, o sea, apta para todo tipo de mujeres, todo tipo de cuerpos, todo tipo de, 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 bueno, de formas físicas también, así que se puede apuntar cualquiera, no hace falta cita previa. Y luego además a las 12 del mediodía las, las mujeres nos concentramos en la plaza y empezamos a preparar pancartas, eh, tenemos música también y ver mucho solidario de manera que empezamos a juntarnos, ¿no? a hacer fuerza para preparar el 8 de marzo, que es el día que es el martes, este martes que nos podréis ver haciendo huelga ya desde primera hora de la mañana en la Plaza de Almolí, desde las 9 de la mañana, Olé. imaginaos ahí. Y vamos a hacer una concentración, actividades, una encartelada feminista, un taller de pancartas también, porque luego por la tarde hay manifestación, las que quieran y las que no, pues os podéis venir a Vilanova del Vallés, que a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de Vilanova del Vallés estaremos Vane y yo haciendo este súper espectáculo Las Donas de las nuestras Vidas. Y os hablaremos de feminismo, de anécdotas, de mujeres, de historia también y de un montón de cosas que habéis escuchado también a lo largo del programa. ¿Qué más? Tenemos el mismo día a las cinco y media, si tenéis pequeñitos, peques, peques, de menos de cuatro años, la hora del conta. tú no pots, a las cinco y media en la biblioteca, que son cuentos sobre coeducación y feminismo, pero es importante que os inscribáis en la biblioteca. Esto es súper, súper, súper importante. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos que el jueves 10 se hace un info satmanal especial 8 de marzo de 5 a 7 en el Casal de Jovas y podréis escuchar a jóvenes que hablan también de, del feminismo, de lo que supone para ellas y es súper, súper guay. Tenemos, tenemos también, es que hay un montón de cosas realmente, teatro, el viernes 11 la Asociación de al del Teatro del Marcat de Bell organiza a las 8 y media una obra de teatro que se llama No Andiguis Reina, que es muy especial porque no son artistas Típicas, eh, es decir, la típica artista salida del Instituto Catalán del Teatro que te puedes encontrar en cualquier sitio, sino que se trata de una compañía, la, la compañía Diversidad Teatral, que habla de feminismo en, en esta obra y habla de la inclusión de artistas con discapacidad, con diversidad funcional. O es sea, decir, os encontraréis artistas, actrices en silla de ruedas, actrices con, discapacidad, eh, con cualquier tipo de discapacidad o diversidad funcional. Eh, diversidad. Funcional y estarán en el escenario y harán una obra súper prometedora que habla de una princesa que quiere romper con todos los roles de género que le han impuesto porque es una princesa. Tenemos también el 12, el sábado 12 para los más peques, la hora patita, pica manetas, pícalas tú, en la biblioteca, a da Susana Nabó. Y es para peques entre 1 y 4 años. También hay que inscribirse, esto es súper súper importante. Tenemos también.. Eh, eh, otro cuento, es que este, este, este mes va de cuentos las cosas, y es que el miércoles 16 a las 5 y media en la biblioteca también, y mi creem Tramantinan, que es una historia que va sobre las Tremantinairas, que eran unas mujeres, y creo que todavía queda alguna, que vivían en el Pirineo y preparaban remedios naturales y luego bajaban a las ciudades en determinados momentos, ellas solas, andando por el bosque. Y los vendían en las ciudades a la gente que vivía allí, remedios naturales, infusiones, cremas, eh, todo este tipo de cosas, cuando sobre todo no había esta medicina que tenemos actualmente, entonces era la manera de, de, de cuidarse a una misma. Y eran mujeres dedicadas que viajaban solas y se dedicaban a cuidar a los demás de esta manera. Es un cuento que es para peques a partir de cuatro años y hace falta inscripción en la biblioteca, esto es súper, súper importante. El viernes 18, volvemos a tener teatro, ellas a las 8 en el auditorio y es una pieza de humor que habla de temas femeninos, por ejemplo, educación sexual, feminismo, etcétera, etcétera. Las entradas las tienes que coger en la web teatraditoridalmarcatbell.cat y esto lo organiza el ayuntamiento. Esto no es teatro típico. Tenemos un montón de horas del cuento. Estoy flipando porque hemos pasado de tener cero mil cosas a ocho ah, millones un de cosas. Sí, sí, sí. Es verdad. Eh, así que voy a saltar algunas. Tenemos ópera el miércoles 23, eh, a las ocho y media en el Teatro Auditorio y las bodas de Fígaro, Ay, que no se retransmite, por la retransmite en streaming por la Filarmónica de Viena. Súper chula. Y el viernes 25, una obra súper especial que yo recomiendo a todo el mundo que no tenga entrada que vaya a buscar una si es que todavía quedan. Es Nadia es la historia es de la compañía la conquista del Pol Sud y es una historia real en la que Nadia Gulam, que es una una es una mujer afgana que durante mucho tiempo se vestía de hombre en uh. Afganistán para poder sobrevivir porque solo los hombres podían trabajar y ella se había quedado sin padre y sin hermano. Entonces era tu, ella salió de casa quemada por los estragos de una bomba y se hizo pasar por un hombre incluso llevándole a la condena a muerte en su país Está super, bueno, está vigilada su entrada y salida Y, y bueno, te it, explica su historia allí en directo con una puesta en escena alucinante Súper recomendable Tenemos también el sábado 26, el 28 aniversario de la Gresca Durante todo el día en el sí. Parc Massot eh, Bueno, la Gresca son fantastiquísimos, así que súper recomendados y, y tienen actividades familiares, comida popular, ya sabéis, que si buscáis una actividad así guay para ese sábado 26, y por la tarde, a las 6 de la tarde, nos venís a ver a y a la Taneu de Sardañola, reservad, llamad al ateneo para reservar plaza, porque hacemos nuestra supervisita guiada a la otra cara de la historia, la exposición. Y bueno, yo creo que tenemos como un montón de cosas, pero con esto hemos cumplido el cupo, Hombre, no os vais y a aburrir en y Ripollet. Tal. Y, y nada, os invitamos a seguir buscando información en la llana, en internet, en todos los sitios que podáis y seguimos.
1: Vuelve. Yo, mira, dejas, nada, tarde sí. nada. Es en dar las gracias a Ninchita Música y a todos los compañeros y compañeras de La Careta Teatra, que fue brutal volver a estar encima de un escenario haciendo los quehaceres del amor, que muchas gracias a todo el público que vino. Y gracias también a Palau Ausit al instituto por confiar en la careta y hacer esos talleres de, te, de circo en este caso, que los chicos y chicas de Primero de la ESO lo disfrutaron tantísimo y desde aquí, no sé si me oirán, pero, pero que les mando un beso y un abrazo enorme. Gracias por la acogida, gracias por disfrutarlo tanto. Que me lo pasé muy bien con vosotros.
0: Pues nada, ahora sí que nos despedimos, nos vemos en abril con un montón de energía, con más fuerzas que nunca y eso sí, el 8 de M, el 8M también nos vemos en las calles. Hasta si, algún día, si 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 algún día
2: ya, ya, ya. Hey, dónde ¿vienes? ¿Qué pasaría si Salsarem, si trencarem les barrots, si plenarem les garrafes, el deis a dodge, plegan garrofes que ja ahora que de manar, que la igualdad es una cosa que no calde manar, que es pa' cagarse, que es pa' no torcarse, que es patriarcal, cal enterrarse, que si cansa de bore la mateixa y ella la domina ella, Kim Fastic la tele es un castick, humon un fantastic, pero no son de plastic, y así i y les coses clares al dins de pobres, asi tension, son es speech, yo cante esta canso, y siempre me riche y parles de déconciliation Son es donnes, les donnes, les donnes, que pas sarías un día salsarem Son les donnes, les donnes, les donnes, que pas sarías un día salsarem totes Pour ce qui me touche, suis une femme qui clame pour continuer
0: sa route, indépendance, libération et la prison pour tous les brutes, qui nous frappes nous touchent, sans consentiment, les sentiments de tout un genre, j'exprime avec ces mots, on a eu de tous ces pauvres acharnés qui braillent, sachez aujourd'hui commence la bataille Rien à faire si tu bégailles, t'as pas la taille, on a la rime, envie de rire à faire pagaille hein? Ravi de ma vie, d'avoir embrassé l'anarchie après pas mal péripéties, suprématie bien méritée, la réalité nous enseigne, rien à foutre si tu saignes, j'ai paniqué pour évoquer le patriarcat et ses merveilles Sommes les femmes, sommes les femmes, sommes les femmes hein? On veut vous gouverner, à de faire l'infâme Sommes les femmes, sommes les femmes, sommes les femmes hein? On va vous gouverner, arrêtez de faire la femme oui. Vivo al limite, que vamos a faire? Estamos condenados pour la vida sigue tu camino, vives con angustia
1: et rencor amateur Una ley en tu colchón Buscas una musa para que te dé placer Que te empotre, solo quiere fama Pero somos pobres, nunca viste evita que te marca el tiempo El tiempo pasa pero estás mintiendo Entiéndeme, necesito espacio No somos de arriba, pero estás abajo La tía es más leve, aunque luego duele Quiere limusina, pero no se puede eh, eh. Busca trabajo, tendrá dinero Los vicios los paga y sobra para luego Busca trabajo, tendrá dinero Los vicios los paga la gala y sobran baluée la mujer la mujer la mujer
0: qué pasaría si tuviera poder la mujer la mujer la mujer
2: qué pasaría si tuviera poder estén en comprades se mueven de nudes les deben menudes antardes historiens de modes
1: y fades son tus mentides yo vengo negre de ti y un sado
2: C'est un bon